0: eh, muy contento de volverlos a saludar en esta plataforma. Y bueno, en esta ocasión eh, los quiero invitar a que reflexionemos un tanto sobre el tema de los créditos en el 2023, que tienen pues creo que características muy especiales que debemos de considerar en nuestra toma de decisiones de finanzas personales. Eh, antes de entrar un poquito en materia de, de pues un poquito de información y contexto, eh, yo quisiera reiterar, que ya lo he comentado en este mismo espacio, que es muy importante eh, pues entender que los créditos es una forma de alguna manera de adelantar un consumo futuro, este, traerlo al presente a través obviamente de un costo de un, de un, de un crédito y que pues efectivamente se, es, es viable, sobre todo cuando no tenemos dinero. Es decir, parece muy obvio, ¿no? Pero no lo es tanto porque hay muchas personas y vaya que son muchas personas que aún teniendo el recurso prefieren hacerlo a crédito porque creen que esto es algo, vamos a decir, normal o natural. Y pues no, esa es una costumbre que, que habría que revisar. Yo los invito a que, a que la revisen, sobre todo porque pues genera un, un detrimento importante en las finanzas personales. Pues bien. Dicho esto, eh, eh, recordémonos, recordemos que las tasas de interés han venido subiendo básicamente porque la política del Banco Central, del Banco de México, ha sido eh, ir elevando las tasas de referencia y eso hace que todas los, las tasas de, pues suban en el, en, el mercado, en el mercado financiero. Ya ahorita los CETES a 28 días en emisión primaria eh, estamos obviamente eh, todavía en esta, en esta semana del de finales de, de, de enero, estamos a una tasa de 10.8%, ya está cerca del 11% en términos de los CETES, quiere decir que una tasa de rendimiento, vamos a decir, entre comillas, buena, pues debería estar sobre esa, ese nivel o más alto, sobre todo porque, eh, acordémonos que los CETES pues, es un instrumento que se considera de muy, muy bajo eh, riesgo porque está respaldado por eh, el gobierno y eso hace que su, su, su riesgo baje sensiblemente, aunque no está exento. Ahorita en este momento creo que es exageradamente bajo el riesgo. Entonces estamos hablando de tasas del 11%. ¿Qué significa que esta tasa de 11%, para, eh, ahora sí que cerrarla el, el dato, pues estamos hablando de que es una tasa este, eh, para los, los, eh, los ahorros, vamos, ¿no? Para el rendimiento de quienes están eh, ahorrando en el sistema financiero. Quiere decir que los créditos pues, van a estar más altos que esa tasa. El crédito más bajo es el crédito hipotecario, sobre todo porque tiene la garantía de un bien raíz. Eh, pero el CAT bueno, ya se eleva demasiado porque estamos hablando que hay gastos asociados, como por ejemplo la investigación del crédito. Este, los seguros, eh, acordémonos de que eh, son por plazos muy, muy, muy largos, 15, 20 años. Entonces eh, son las consideraciones que también se tienen que se tienen que tomar. ¿no? Entonces podríamos estar hablando de tasas que puedan dar inclusive en los 15 12, 13 por este, eh, Esto es interesante lo que les voy a decir porque se nos quedó. La, de alguna manera la historia pasada en el sentido de que las tasas estaban bajas y que podían subir, entonces eh, los créditos hipotecarios a tasa fija pues eran muy atractivos porque aún y cuando podrían ser un poquito más altos al ponerlos en tasa fija, dices bueno, pero yo me estoy garantizando que así van a estar durante toda la vida del crédito, inclusive si las tasas suben. El problema es que ahora es lo inverso, es decir, las tasas este, están altas, se espera que el 2023 las tasas continúen siendo altas, tal vez se estabilicen, eh, que no suban ya más, no sé, a lo mejor a mediados de año, pero eh, van a seguir altas, no van a bajar tan rápido. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, si, hay un, si, se, si se va a endeudar uno por un crédito hipotecario, pues a lo mejor convendría una tasa de interés variable, de tal manera que a la medida en que vayan bajando las tasas de interés, también el costo del crédito vaya bajando. Y esto puede ser algo interesante para considerar si, si se está pensando en un crédito hipotecario. Y claro, el crédito hipotecario es de los que más, vamos a decir, se justifican, porque estamos hablando de un bien raíz, que es un bien raíz que sube de precio y que inclusive eh, podría hasta uno ganar. Es decir, si el, si, si el bien raíz eh, tiene una plusvalía muy alta, este, que supere con creces, vamos a decir, la tasa de interés eh, que se está cobrando y todos los costos asociados, pues podría eh, inclusive uno ganar. Claro, estando las tasas tan altas, esto se complica, no es tan fácil. Es mucho más viable cuando las tasas de interés están bajas. Esto, esto genera, de alguna manera, que, que el, el mercado hipotecario y particularmente el mercado de bienes raíces sea un mercado... Que, que está complicado ahora, no, o sea, no todo el mundo se avienta a construir, no todo el mundo se avienta a comprar departamentos o casas a crédito y eso pues, definitivamente baja la demanda de bien del bien raíz y se convierte entonces en un mercado de compradores, es decir, quien tiene liquidez, quien tiene el recurso o quien tiene de alguna manera este, o que se va a aventar a, 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 al crédito hipotecario aún y cuando esté caro, pues vamos a decir que podría conseguir cre este, precios más bajos en, en la compra de un bien raíz, porque está dominado de alguna manera por los compradores. Este, esto se revierte en el momento en que hay un boom en la economía, pues se convierte en un mercado de vendedores, pero ahorita, ahorita eh, creo yo que continúa siendo un mercado de compradores. Este, eh, la pregunta sí muy, muy eh, directa, ¿no? si conviene o no endeudarse en el 2023, pues yo diría que hay que pensarlo muchas veces porque las tasas son, son sumamente altas. Entonces, si no es necesario endeudarse, yo diría que mejor buscáramos la manera de hacerlo en otro momento. Este, y bueno, si pasamos a otro tipo de, de créditos, como podría ser, por ejemplo, crédito automotriz, en donde también hay un, una garantía porque hay un auto que está eh, respaldándolo, pues vamos a decir que las tasas pueden andar dependiendo de si es nuevo, si es usado, eh, dependiendo también del perfil del, de la persona en cuanto a calidad crediticia. Recuerden, acuérdense que los bancos eh, pues suben las tasas en la medida en que ven riesgo este, crediticio en el, en el otorgamiento. Entonces, estaremos hablando de tasas que rondan entre el 17% y se van eh, 30 o más por ciento. ¿no? Entonces, la, ahora, a diferencia de los créditos hipotecarios, en el caso de los autos, acuérdense que, que bajan de valor, tienden a bajar de valor, en, cuando menos en, en términos reales, ¿no? Entonces, eh, pues no es un buen negocio, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, entiendo yo que los autos tienen un componente utilitario, o sea, hay un momento en donde necesitamos tener un auto y necesitamos comprarlo porque eso es parte de nuestro trabajo, este y bueno, también hay un tema un poco más de, de lujo en el sentido de que quiero traer un coche muy, muy bonito, muy, muy elegante y que pues estoy dispuesto a pagar ese, esa tasa. Bueno, la verdad es que nos va a costar un, un, una muy buena lana porque estamos hablando de que es no solamente el crédito, sino que al momento en que yo lo voy a vender, cuando me toque venderlo, probablemente en 2, 4, o cinco años, pues el valor del auto va a bajar, que es diferente, muy diferente del crédito hipotecario. Entonces, este, considerarlo verdad, como parte de la toma de decisiones. Este, si estamos hablando de créditos personales, pues tendrían que estar, vamos a decir, dependiendo si están garantizados con nómina, a lo mejor podríamos ver tasas del 17, 20%, 25%, pero si no son de nómina, podríamos ver tasas inclusive o, o CATS, costo anual total, ya sumando todos los costos asociados con el crédito, de hasta el 80% o arriba del 80%. Y es el caso también de las tarjetas de crédito. O sea que podemos ver a la mejor tarjetas de crédito, vamos a decir, entre comillas baratas, con tasas baratas de entre 25-30%, pero hay bancos y, y esquemas de tarjetas, ¿verdad? Este, acuérdense que ahora hay una infinidad de, de tarjetas que los cats el costo anual total llega arriba del 100%. Entonces, definitivamente no es negocio. En el caso de las tarjetas, tienen una utilidad muy, muy interesante porque sirven de, pues, de forma de transacción, es decir, es una forma de no traer efectivo y permite entonces que podamos este, pues, manejarnos de manera más eficiente porque a la, en la medida en que, en que carguemos todo en tarjetas de crédito, pues tendríamos un financiamiento gratuito de hasta mes y algo por, en términos de días ¿no? este, ahora es importante señalar que esto solamente funciona si traemos las tarjetas en ceros, es decir, si estamos pagando el saldo completo al corte Quiere decir que vamos a tener un financiamiento gratuito, no nos van a cobrar nada, pero si tenemos un peso, entonces nos van a cobrar el costo, el, el, el costo de todo el promedio, vamos a decir, de crédito que nos dieron a lo largo de esos, de esos 30 días. Entonces, tengamos mucho cuidado con el uso de tarjetas, son muy, muy buenas ...muy buenos eh, instrumentos financieros... ...nos permiten hacer muchas cosas... ...por ahí trae, trae, eh, en esta plataforma... ...hay un, una, un podcast... ...que precisamente habla de todas estas ventajas... ...que tienen las tarjetas de crédito... ...les recomiendo que lo escuchen... este ...pero eh, pues también tienen grandes riesgos... ...si nos estamos endeudando con ellos... no este ...cuando menos acordamos... El pago de las tarjetas se llevan, eh, pues ahora sí que nuestro nuestro flujo de efectivo y eso hace una bola de nieve que nos lleva a endeudarnos más, y endeudarnos más, y endeudarnos más. De manera colateral, ese es todo el tema de crédito. Ahora, todo este tema de crédito, acordémonos que viene de alguna manera para, para bajar la inflación. Si el Banco de México eleva las tasas de interés, para que de alguna manera eh, se baje el, el tema de la inflación. ¿Y cómo se baja? Bueno, a través de una menor demanda sobre pues, todos los bienes y servicios de una economía. Y se ve muy claro cuando analizamos el crédito, es decir, si las tasas de interés son tan altas este, para autos, para, para crédito hipotecario, para tarjetas de crédito, pues entonces la gente piensa dos veces en este, y, y entonces baja su demanda sobre los bienes y servicios y eso hace que se, se afloje la presión sobre eh, los precios del, de los productos. ¿no? Este, pero también eso hace que, el, que sean recesivas, es decir, son medidas que tienden a generar recesión, que tienden a generar una menor demanda y por tanto también producción y de, mania, de manera indirecta pues le pegan a nuestra economía cuando hablamos del empleo. ¿no? Cuando vemos recortes en, en las empresas, pues precisamente es porque baja la demanda y entonces tienen que hacer ajustes en sus, en sus costos. Eh, pues así las cosas, en el 2023 es un año complicado, este, ya lo habíamos de alguna manera este, adelantado, eh, pero yo creo que ya puntualmente en términos de las finanzas personales sí es muy importante hacer cuentas, este, usemos alguna hoja de cálculo, este, ya sea Excel este o Numbers en caso de Mac o eh, la, la, la que es gratuita que es este la de la de Google este eh, bueno para precisamente para hacer todos estos ejercicios Ver realmente cuánto nos está costando Lo que estamos comprando a crédito Tengamos mucho cuidado con los créditos En este 2023 Pues bien, esa es la reflexión Que quería hacer el día de hoy Espero que haya sido de utilidad Y como siempre, muy atento A sus comentarios, a sus sugerencias A sus críticas en las redes sociales Muy en particular A través de LinkedIn este, en, en Instagram y también en Twitter Pásenla bien. Hasta la próxima.